0: la gente bonita, les doy la bienvenida al episodio número 18 de mi podcast Fernanda Rebollar Dixit. Hoy estoy un poco más tranquila, un poco más enfocada en encontrar soluciones a este problema que les planteaba y que siento que es inmenso, que es la incapacidad de 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 hacer algo más con nuestras vidas y de vivir en un sistema tan oprimente, basado en valores tan vacíos y valorando las cosas con dinero y todo eso. Entonces este episodio se lo quiero dedicar a la intención. Una de las cosas que entendí hace tiempo y que quizá me está costando trabajo, pero que estoy entendiendo que debo integrar a todos los aspectos de mi vida, es precisamente la intención, la forma en la que uno maneja todos los aspectos que conlleva una acción, o un pensamiento, o una verbalización de algo. La intención es eso que le ponemos a las cosas que puede ser positiva o puede ser negativa. Las malas intenciones son aquellas en donde yo quizás estoy diciendo algo bueno o algo que suena, que está siendo, digamos, positivo, pero yo estoy intencionándolo de forma negativa, teniendo un deseo y una proyección desde adentro de mí que contrapone esa energía de las palabras y está diciendo otra cosa. ¿no? Una persona muy querida en mi vida me contaba una historia de su infancia ...de que ella con sus hermanos de pronto se, se intentaban como insultarse o ofenderse... ...diciéndose, eres un tenedor... ...y que en la carga de la palabra tenedor estaba cualquier otra intención que pudiera haber... ...que estaba enfocada al ataque verbal... ...entonces, como eso, en el lenguaje nosotros podemos decir una cosa pero estar intencionando otra... ...en las acciones sucede lo mismo... ...cuando nosotros estamos haciendo cosas... ...que no queremos hacer... ...estamos intencionándolas... ...con ya no quiero estar aquí... ...y eso que provoca... ...pues desde un malestar general... ...y una... Eh, ...sensación pues... ...de no estar en un lugar agradable... ...y entonces comienza como a crecer esa... Eh, ...imagen mental... ...y eso se vuelve neurótico... ...y entonces... ...nos va nublando la vista... Y esa es como la primera cosa que puedo ver, pero por el otro lado está generando una energía para con lo que estamos haciendo. Y si nos dedicamos, no sé, a preparar comida, por ejemplo, y no nos gusta nuestro trabajo, entonces estamos intencionando esa comida que alguien se va a llevar a la boca y que va a recibir esa intención. Las palabras, las acciones y los pensamientos son cosas que deben de estar en congruencia, porque si no estamos faltándonos a nosotros mismos generando y provocando y quizás está irradiando una energía negativa que como va, regresa y eso es lo que estamos también recibiendo del mundo y tampoco digo que si cambiamos nuestra actitud, cambiamos al mundo pues no es tan sencillo como eso, pero sí o sea si yo modifico mis intenciones y empiezo a hacer las cosas porque me gustan y si lo que estoy haciendo no me gusta y dejo de hacerlo y busco otras soluciones, entonces es mucho más fácil que yo pueda ir fluyendo. Ahora, ¿qué pasa cuando no hemos encontrado eso que nos apasiona y que nos hace sentir bien? Bueno, primero que nada, y eso es algo que entendí hoy y que eso también me lo ayudó a entender mi compañero, que no es nada fácil encontrar eso que quieres porque muchas veces no te has dado cuenta de que no has encontrado eso que quieres porque el mundo te va llevando y las circunstancias van cambiando y tú vas tomando decisiones a lo largo de tu vida y de pronto te encuentras a la deriva y dices ¿qué estoy haciendo aquí? nada, de esto lo elegí yo, tengo cualidades tengo capacidades, pero ¿qué puedo hacer con eso? ¿o no? para encontrar lo que yo quiero ¿y cómo puedo hacer lo que yo quiero? disfrutándolo y teniendo esa intención apasionada entonces creo que empieza desde el analizarnos estudiarnos conocernos viene de una profundización en nosotros mismos de a ver, si yo no me estoy sintiendo bien en este mundo en esta encarnación, en esta realidad, en este trabajo, en esta relación tengo que plantearme por qué ¿De dónde viene? ¿Es de afuera o es de adentro? Pero no puedo manejar las dos cosas al mismo tiempo. Lo primero que vamos a hacer es quitarle responsabilidad al entorno y eso no significa que lo que nos pase ya no es responsabilidad más que de nosotros, sino que vamos a quitarle la carga a los demás de que nos estén atacando y nos estén lastimando porque ya no lo vamos a tomar. Porque sus acciones no van a permear en nosotros, porque estamos resolviendo qué está pasando. Y entonces dejamos de ser reactivos con los demás y eso eventualmente va a mermar la respuesta de los demás a querer atacarnos. Y entendiendo que tampoco es personal, que las personas reaccionan, reactividad traumática, ese es el término que estoy utilizando en este momento. Porque viene de un dolor, viene de una serie de traumas, viene de una serie de circunstancias y de conductas aprendidas para evitar ese dolor y ese trauma. Entonces... Si conocemos nuestras reacciones y las frenamos, después las analizamos y después encontramos la raíz y trabajamos en eso, vamos modificando esa parte. Y por el otro lado, si intencionamos nuestras acciones para positivo, para bien, para generar eso que nosotros estamos deseando en nuestro entorno, vamos a generar una energía de cambio. El cambio se va haciendo en uno y en todos. No podemos solos. Así como se los decía ayer, hay cosas que tienen que cambiar bien arriba, pero para llegar hasta allá tenemos que unirnos y tenemos que hacer las cosas juntos y bien, y estando bien, mejorando aquello que nos está impidiendo avanzar y que nos está impidiendo progresar. Y muchas veces somos nosotros mismos como colectivo. Hay un experimento que yo utilizo de referencia muy constantemente, que es este en una jaula colocan a cinco monos y ponen una escalera y hasta arriba de la escalera ponen un manojo de bananas. Uno de los monos sube la escalera, jala las bananas y la consecuencia de ello es que todos los demás monos son bañados en agua helada. Cuando el segundo mono quiere subir la escalera y tomar las bananas, los demás van a empezar a frenarlo y eventualmente... Quizá la mayoría de los monos lleguen a mojar a sus compañeros, pero van a frenar al cuarto, van a frenar al quinto. El experimento continúa cuando retiran a uno de los monos y colocan a otro que nunca ha experimentado la cubetada de agua fría. Sube la escalera y los demás monos lo bajan. Continúan así con el tiempo retirando a los monos y llega un punto en que toda la población de monos es nueva. No vivió que los mojaran con agua fría sin embargo si uno de los monos decidía subir la escalera todos los demás lo atacaban y lo bajaban impidiendo que llegara a ello y eso es una conducta aprendida yo observo lo que los demás hacen e imito y como seres humanos tendemos a hacer eso con todas nuestras reacciones y nuestras intenciones y nuestros patrones y evitamos el progreso de los demás porque no queremos un malestar pero si todos comprendemos por qué no está bien perjudicar a los demás mojándolos por mi bien personal Podemos tener como una comprensión general de por qué y cómo ayudarnos Y quizás si trabajamos todos en equipo y se suben todos los monos a la escalera Todos pueden obtener una banana y ninguno se moja Pero no se nos ocurre nunca esa solución Porque los seres humanos en lugar de eso nos estamos peleando a ver quién se sube primero para mojar a los demás por el otro lado está esta metáfora de la cubeta de cangrejos, donde pones, bueno ponen en este experimento, no sé si es real o es ficticio, pero ponen una cubeta de cangrejos y los cangrejos empiezan a trepar, pero de pronto cuando uno está a punto de salir los otros lo jalan y entonces van trepando y cayendo y trepando y cayendo y no permiten salir. Sin embargo, si hiciéramos esa torrecita y nos fuéramos ayudando, podríamos salir entre todos. Pienso que... que la intención de trabajar en colectivo es bien importante. Entre todos podemos ayudarnos a salir adelante y entre todos podemos ayudar a cambiar las circunstancias en las que estamos. Por ejemplo... Si yo me dedico a escribir artículos para páginas de internet y llega otra persona que cobra menos que yo por hacer mi trabajo, la empresa va a contratar a la persona que cobra más barato y no se va a fijar tanto en la experiencia o quizá en la calidad, siempre y cuando cumpla como con los criterios. Y para las empresas, para los negocios, siempre va a ser como lo que sea más económico y lo que genere menos gastos pero tenemos un problema de ética empática porque ahí vemos dos personas que nos dedicamos a lo mismo y estamos cobrando tarifas distintas pongo este ejemplo porque es el gremio al que yo pertenecí los últimos años de mi vida pero se aplica a cualquier otro rubro si existe alguien que está queriendo ganar una clientela por cobrar más barato está perjudicando a todos los demás y entonces se genera una competencia injusta, sobre todo si estamos hablando de trabajos o de posiciones o de oportunidades que pueden hacer una diferencia en los compañeros, que muchas veces por querer tener un poquito más o ganarse un poquito más le estamos quitando la oportunidad a alguien más de tener esa, ese trabajo y al mismo tiempo creando una competencia injusta, bajando nuestros precios para que el otro no pueda trabajar y o sí, es como tan absurdo porque seguimos manipulando la misma situación con el dinero pero ahora en competencia con el otro viendo a ver quién gana y quién corre más rápido a través de ese pedazo de pan que nos están ofreciendo y no nos estamos ayudando en nada ni entre nosotros ni estamos generando un cambio ni una diferencia ni nada y seguimos enfrascados en el dinero, en el dinero, en el dinero si tenemos que convivir con ese sistema antes de, de poder proponer algo distinto, creo que podemos hacerlo de una mejor manera, intencionando las cosas en un pensamiento más colectivo. ¿Cómo puedo ayudar al de al lado? ¿Qué puedo hacer por el de al lado? Y no, insisto, no es el dinero, es lo que sucede adentro, lo que nos une como seres humanos y lo que puede hacer un cambio en nuestra realidad y en nuestro entorno en nuestra percepción, en el mundo. La intención de nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras palabras en congruencia es lo que nos va a llevar no solo a esa armonía en nuestro entorno, sino a una sociedad más funcional, a que cada proyecto que nosotros decidamos engendrar llegue al éxito y no por pasar por encima de los demás, sino porque tiene una intención ...de pensamiento colectivo exitoso y de ayuda a resolver problemas que tienen una profundidad y un fundamento mucho más allá del simple dinero. Pongo como ejemplo lo que ha hecho Bill Gates con la fundación con su esposa, que quieren erradicar ciertas enfermedades... ...y han puesto millones y no han resuelto nada porque resulta que hay otros millones de problemas que no están asociados con el dinero y que no se están resolviendo porque no es con dinero como se resuelven y digo, obviamente hay muchísimas cosas detrás de toda esa acción de ellos de pretender que están queriendo resolver eso y no me voy a meter en esa información pero el punto queda claro cómo estamos intencionando las cosas no solo tiene que ver con el dinero es más, yo diría, olvidémonos del dinero y pensemos cómo podemos ayudar al de al lado sin un peso, sin un centavo, sin un lo que sea. Existen muchas formas de salir adelante entre todos y creo que si pusiéramos más de nuestra parte podríamos hacerlo. Creo que por ahora es todo. Agradezco mucho que sigan escuchándome. Les dejo todo mi amor. Espero que sus intenciones sean positivas, que todo vaya fluyendo en su vida y espero que tengan una excelente vida.